0: Continuamos con la segunda parte del episodio El IMSS y su violencia
1: Estás escuchando Las Desobedientes Podcast Feminista Cuando, cuando maltratan a alguien más. Es decir, tú eh, te defiendes, ¿no? O luego vas conmigo, o vas con tu hermana, te defiendes, pero ¿alguna vez te ha defendido otra persona extraña? ¿O eh, cuando maltratan a alguien más, ¿tú qué sientes, o qué piensas, o, o has actuado en consecuencia a partir de eso? Pues,
0: justamente me me da rabia que maltraten a alguien más. Eh, yo, algo que pienso es qué fuerte es que, que ya lo decía también en el episodio con Cris, ¿no? Qué fuerte es que que una que puede imprimir determinada fuerza para defenderse, aún así te tratan de determinada manera. O sea, como que pienso en, en mujeres que puedan ir en una situación de mayor vulnerabilidad eh, o mujeres muy viejitas, ¿no? O que vayan con mucho dolor o niñas, niños, o hombres también, ¿no? O sea, gente que va, eh, que, 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 que la ves muy frágil, muy vulnerable, y y que, y que entran todos estos procesos de que, que también lo hacen mucho los doctores, ¿no? Les gusta mucho pendejear, les gusta mucho su, su propio complejo, sus propios complejos, los... los ...sacan a relucir haciéndose... ...los soberbios... ¿no? ...los pendejeando cuando los que... ...tienen que saber son ellos... No, uno, ...no una como paciente... ...entonces... este, ...a mí se me hace muy fuerte... ...pensar... ...el... ...puta, si yo con, pongo toda esta fuerza... ...para defenderme... ...y aún así hacen esto... ...¿cómo le hace la gente que está, mmm, salud, <risa> la gente que está muy vulnerable, entonces yo, a mí me gusta defender, este, a ti te tocó una vez, ¿no?, que defendía a una señora viejita, eh, que la estaban, las que la estaban hostilizando, ella estaba muy mal estaba llorando eh, y la estaban maltratando con mamonería, despotamente ¿no? hablándole este, pendejeándola eh, y me da una rabia o sea no es, es como súbito la necesidad de, de defender pienso que es algo un instinto que tengo muy claro muy presente en mí eh, y me faltó hace rato hablar de un tercer grupo de personas que cuando tú te defiendes eh, me faltó hablar de un tercer grupo que no es tan tan común pero sí se da y cuando se da es muy bello que cuando ven que te defiendes te hacen un guiño de qué bueno que se defendió ¿no? O sea, y creo que las personas que hacen ese guiño es porque ellas saben defenderse y ellas defienden a otras
1: creo que incluso también hay otro grupo que es aún más raro, pero sí, sí existe que se unen o sea que tú echaste la pólvora y ellas prenden la lumbre ya sea por tu causa por la causa propia o por la causa de todas ¿no? Que es como, sí, tienen razón, ¿por qué no tienen esperando? ¿Por qué? Y de repente pues no les queda de otra, ¿no? Que eso es es, es una ley de oro que ha funcionado siempre y la gente insiste en, en ser panista, ¿no? O sea, la gente insiste en no crear revuelta, en no desobedecer, la gente insiste en por las buenas costumbres o por ser hipócrita, por ser conservadora, por no hacer ruido, por no defenderse, por ser sumisa, porque Dios se va a enojar, qué sé yo, no no se unen, ¿no? Cuando lo que siempre ha funcionado es que si ven que varias personas están ya en desacuerdo, algo va a suceder, ¿no? Por ejemplo, algo que, que yo aparte le decía a Marianela, un poco en chiste, un poco, pues... Con mucho desánimo Es que pasaron muchas cosas que, Y que siempre nos han pasado Todas las veces que hemos ido a sala de urgencias Que en estos últimos años Han sido muchas veces en, en hospitales distintos incluso Donde Termina todo siendo un sketch ¿No? O sea, dígase Una serie de escenas Que buscan ser patéticas Y por ese patetismo son cómicas es una de las cosas que en serio fueron de sketch, que yo dije, y que bueno, vamos a poner una, una queja contra ese doctor, es que nos trataron muy mal, este se burlaron de Marianela, el tipo se burló de Marianela, no quería eh, revisar la cadera de, de su tía, porque pensábamos que también la tenía lastimada, además del brazo. este Marianela le dijo, pero ¿por qué no la va a revisar si pues... Tal vez tiene dolor, fractura. Bueno, no dolor porque dolor era un hecho porque ella se estaba quejando, pero fractura o algo. ¡No! ¡No, no, no!
0: ¿Qué va a tener? ¡No, no, no! ¿No? A mí lo que me preocupa solo. Dijo: A mí lo que me preocupa solo es la mano. Eh, le dije: No, pero por favor, necesito que le revise la cadera porque le duele. Eh, ¿qué, ¿Qué le voy a revisar? Riendos. ¿Qué quieres que le revise? burlándose, ¿no? Y no quería hacerlo. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y entonces
1: eh, Mariana me llamó, yo estaba en la sala de espera, me llamó, fui. El tipo se puso a gritarnos como loco. Solo puede estar un paciente, un este, un acompañante. Solo puede ser un acompañante. Pero a gritarnos horrible. Yo no sabía qué hacer. Entonces le dije a Mané, a ver, yo me quedo. Salte tantito. Este perro ya se puso con, bien rabioso. Con, con perdón de los perros, sobre todo de estos dos que me están mirando raro, no, cierto, están dormidos, bueno, y ya amanece, salió muy enfurecida, y hasta ahí siento que todavía estaba medio ecuánime tu tía, como que dijo, bueno, ya, después se empezó a enojar por las idioteses que hizo el doctor, pero bueno, el punto es que ya, yo estaba así con mi jeta, decía, sí, ajá, y él empezó a fingir una especie de amabilidad. Y bueno, fingió mal Ya finalmente le inyectaron con los analgésicos eh, Yo lo ayudé a poner una férula Porque las enfermeras no lo hicieron Y él pidió que lo hicieran Entonces yo lo hice con él Él no llevaba bata blanca Él tenía una bocina con rock En el consultorio Y para acabarla de chingar este, Ya estábamos por terminar y, y tenía que darnos un pase rayos X Que casualmente se le olvidó Pero a mí no se me olvidó Entonces... Le recordé que lo hiciera Que yo estoy casi segura que lo hizo a propósito Pero bueno, X solo es mi imaginario Entonces mientras me expedía nuevamente Según él, el pase a, a radiología este Llegó una enfermera Que siempre había sido grosera, ¿no? Desde el principio Pero ya saben que es de este tipo de enfermeras Que son súper dóciles con los doctores Y entonces llegó y dijo Oiga doctor, tengo una, ¿le puedo hacer una pregunta? Así como muy seria, ¿no? Y la tía de Mané y yo estábamos ahí a punto de ya irnos Ya solo estaba esperando el pinche pase que lo redactara y ya irnos ¿no? Y le dice, ¿ya sabe qué va a cenar? Es que, ¿qué cree? Este, estamos organizando aquí con las chicas pedir unos taquitos de pibil Entonces, pues queremos saber si quiere El doctor se incomodó como dos segundos y dijo Ay, pero no traigo efectivo, si no, pues sí y la enfermera, pues quedando bien, dijo... Ah, no se preocupe, doctor, ya después nos lo, nos lo paga. Ah, pues sí. Bueno, entonces ahorita regreso para tomarle la orden. Cabe mencionar... O sea, no estamos en contra de que los doctores y las enfermeras coman... O cenen, porque aparte eso fue en la noche. Sino que acababa de ser el cambio de turno. Uno. <risa> y dos... Literal. literal. Y dos... ¿Neta? Enfrente de la paciente... O sea, es. Oh, o sea, yo, yo pensaba. ¿en, en Estocolmo pasará lo mismo. En Suecia pasará lo mismo. Oiga, doctor, estamos viendo si hacemos un pescado, ¿no? Así que, pues, así de. Pues, un pescado de porto, ¿no? Le vamos a poner una, una. papa cocida, que es el. El alimento de los suecos, ¿no? Sí, pues, no, pues este. Se le antoja un pescadito así con una. Con una papa cocida sin sal. Es decir. Y ahí tu tía empezó como a enojarse mucho, ¿no? Como decir, esto ya empieza a ser patético Empieza a ser inverosímil O sea, sí Y bueno, ya eh, Ya me dio el pase y... Ah, y aparte fue muy bueno porque él dijo Hasta luego, así súper fingido Y tu tía dijo, sí, hasta luego Así como eres un imbécil Y yo le dije, sí, 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 sí. Yo le dije, ¿no? Sí, sí, sí Y bueno, pasaron otra serie de cosas pero eso ya es como la cena, ¿no? Casi, casi hacer la vaquita. Y pues trate un bacardí, ¿no? Nada más faltó. Unos vasitos y un bacardí, ¿no? Para que, pues, porque la noche va a ser larga, ¿no? O sea, son unas cosas que son... Digo, por supuesto, ahorita lo estoy contando con mucha risa. En ese momento me pareció muy ofensivo, ¿no? Porque tomarse esa licencia de ser tan poco profesionales, tan antiéticos... Y aparte, le decía a Marianela, ¿y, y qué van a cenar y van a hacer esperar a la gente? ¿O van a cenar enfrente de los pacientes? ¿O, ¿O sea, cuál va a ser la lógica después? ¿O los van a reservar hasta que sea su momento de comida, si es que lo tienen? ¿O cómo va a ser eso, no? Es decir...
0: Sí, lo que es fuerte es que en medio de que está atendiendo una paciente de setenta y tantos años que trae la muñeca fracturada, entre, claro, co aparte con todo este tono de respeto de doctor, eh, ¿va a querer eh, tacos de cochinita pibil o torta de cochinita pibil? ¿No? <risa> eh, doctor
1: va a querer eh, cebolla morada o nada más chile banero para sus taquitos.
0: Sí, y es que justo lo que es muy fuerte es que ahora nos podemos reír y suena sketch, podría, podemos hacer algo, de hecho queremos, ¿no? Este Porque porque aparte todo está hecho, está puesto ahí, ¿no? Este Por eso los moneros este dijeron ya no podemos hacer sátira política porque ya el, la realidad mexicana política es una sátira, entonces ¿qué vamos a satirizar? ya está ahí, está dada ¿no? lo mismo pasa aquí ¿no? Eh, pero lo que es muy fuerte es que es, es muy duro, o sea que llegues, que se rían, llegas preocupada por, por tu eh, tu tía tiene la muñeca fracturada, le pides una revisión de la cadera, se ríe lo, lo minimiza ¿no? Este, ah, porque esa es otra que traen ahora, que creemos que, no sé si viene desde la pedagogía o sea que esto les están enseñando en las aulas a los médicos y médicas o es un protocolo post pandemia o por pandemia post pandemia eh, traen ahora un rollo que antes no tenían que es de cero contacto con el paciente o sea, evitan tocarte lo más posible lo cual es gravísimo porque es como, de verdad, parecen solo burócratas en un escritorio eh, a veces ni te, ni te miran están escribiendo en su computadora, les dices tú los síntomas que tienes, no te palpan, no te ocultan, no te revisan, no te, no, a menos eh, de pronto uno que otro, pero, y entonces, este doctor, ¿qué le costaba revisarle la cadera? Y lo que él decía es, puede caminar, se puede sentar, ese era su argumento. Entonces, bueno, ponle, ponle que yo soy una ignorante de mierda y que eh, no hay forma alguna de que si camina y se puede sentar, tenga lastimado algo. Pero él no sabía. Podía tener una costilla rota. Si no palpa, ¿cómo va a saber? ¿Y si trae una costilla rota? No, que las costillas este, no se pueden enllezar. Bueno, pero le dices al paciente, le dices al familiar. Y ahí es donde nos damos cuenta que, que está gravísimo el cómo atienden a la gente. Porque no hay la más mínima, eh, es que no sé cómo decirlo, humanidad, ¿no? Profesionalismo, pienso yo. Oye, un buen médico te dice: mire, lo que está sucediendo es esto, le pasa esto, este, ta, 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 y, te, y revisan no, él quería sacar rapidito rapidito lo de la muñeca de mi tía con una férula sale porque se quería ir a tragar sus tacos de cochinita pibil eso es lo que en realidad pensamos que estaba pasando el señor llega, comienza turno y se quiere poner a cenar entonces rapidito, rapidito ¿cómo te voy a estar revisando la cadera señora la muñeca y hasta ahí di que te fue bien Entonces, es grave. Y cuando me salí, muy enojada, yo le llamé a Lili porque estaba eh, fúrica, ¿no? Porque no, no, no daba crédito de lo que estaba sucediendo. Eh, también quería una testigo, ¿no? De, de eso que estaba pasando. Y me salí y pensé... Tuve pensamiento un poco catastrófico, pero como pensar que... Que yo no quiero dejar mi vida cuando sea mayor, en manos de un, un inepto como él, ¿no? O sea, quiero tener autonomía sobre mi muerte. Es algo así, como que quiero saber, es muy fuerte esto que voy a decir, pero pensé, quiero saber cómo morirme, porque no quiero que me traten indignamente, no quiero que me maltraten y cuando sea anciana y esté más vulnerable no quiero va a ser mi último acto de desobediencia no digo digo, tal vez es una tontería lo que estoy diciendo o es muy lúcido, no lo sé pero al ver este grado de pusilanimidad de este doctor dije, qué miedo qué miedo la verdad
1: Sí, es que... Pues sí, cruzan esos pensamientos... Cuando estás en una situación así... Sobre todo cuando... Como tú decías... Eh, cuando sientes dolor... Que no piensas bien... Que cualquier cosa... Una es capaz de soportar cualquier cosa... Para dejar de sentir dolor, ¿no? Entonces... Literal y metafóricamente hablando... Entonces es muy rudo que... Tu salud, tu bienestar... Tu falta de dolor o tu curación dependa de un tipo que se está burlando, que no es profesional, que le parece bien en una sala de emergencias, en un cubículo poner rock, ¿no? Pues ¿por qué no, no? O sea, es como si fuera cualquier trabajo, ¿no? O sea, los burócratas de la medicina, ¿qué onda, no? Hablando de la desobediencia Y particularmente de la rebeldía Que son hermanas casi gemelas ¿La rebeldía te ha jugado en contra Cuando te defiendes? ¿O cuando te has defendido en el IMSS? No hablemos fuera de las instalaciones del IMSS Porque pues ese es otro podcast <risa> Pero, Y estaría bueno hablar de eso también Pero ahorita específicamente del IMSS ¿La rebeldía te ha jugado en contra? ¿En algún momento?
0: Pues... Sí, pienso que sí. Pienso que... Mmm, pienso que es... Tiene doble filo esto también, ¿no? Eh, es muy difícil contestar esto porque... Porque no quiero decir que sí, ¿no? Que a veces me ha jugado en contra. Pero para desromantizar la rebeldía también es necesario decir que, que a veces sí juega en contra y que es necesario saber medir y saber eh, ver en qué lugar pones qué tanta fuerza, ¿no? Y de qué forma y con quién porque um, un acto de rebeldía frente a alguien muy peligroso un narco por decir algo este no, no es buena idea ¿no? es decir es, si estás en riesgo si estás totalmente vulnerable en una calle sol ca en una calle sola en Cuernavaca pasa un carro y el tipo trae una pistola o sea es decir un acto de rebeldía en determinadas circunstancias puede ser un peligro. Claro, estoy subiéndole el volumen para ver la situación, ¿no? Ahora, un acto de rebeldía en otras circunstancias puede ser la diferencia entre que se viva o se muera. Así, que fue lo que dijimos en el episodio pasado, ¿no? Eh, así, de simple. Entonces, sí tiene un doble filo Sí hay que en saber, entrenarse para saber qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cuándo sí, cuándo no. Esa es la, Ahí está la complejidad. Y creo que me ha, me ha jugado en contra porque, porque la gente pues, no soporta eh, que no aceptes con, con alegría la hostilidad. La gente ojete no soporta que, que no sonrías cuando, cuando te maltrata ¿no? No soporta que, que dejes de ser do, eh, dócil y amable. Entonces, en ese no soportar, la, la crueldad eh, se puede recrudecer, que es algo que vivimos también ahora, ¿no?
1: Y fíjate que, no sé si estoy equivocada o no, pero, no sé si estoy equivocada o no, pero pienso que incluso esa docilidad, estas personas que son hostiles en, en el IMSS, quieren esa docilidad no solo de las mujeres, también de los hombres. Es decir, también los hombres enfermos que van son muy pendejados y son muy ignorados. O sea, ahora que hemos estado esperando y esperando horas y horas y horas, y que observas los mecanismos y la energía y las formas, y no, aparte, debo confesar que hay hay, hay un llega un momento en que esperas tanto tiempo que, que yo empiezo a observar mucho, ¿no? O sea, la verdad es, es hasta gozoso para mí, porque empiezo a observar las dinámicas que hay ahí. ¿No? los distintos ahora sí que los distintos personajes ¿no? y los las relaciones de poder que hay ahí sobre todo cuando hay mucha gente ¿no? que es como por ejemplo haciendo un paréntesis de esto eh, el día que fuimos particularmente había muchas mujeres en la sala de emergencias el primer día que fuimos porque fuimos otro pero bueno el primer día había muchas mujeres o era, éramos mayoría mujeres y particularmente las pacientes eran mujeres y, e iban acompañadas por una persona Que era o su hija o algo así, ¿no? La sobrina o así Pero en eso llegó un señor en silla de ruedas Con ocho personas, ¿te acuerdas? Era un señor ya grande, yo creo que unos pues, arriba de 65 ¿No? Arriba de 70, sí y pues tenía un aspecto, pues sí, como que estaba muy enfermo, ¿no? Después resultó que tenía cualquier cosa, pero había ocho personas acompañándolo. Uno ni siquiera se puede pasar, pero bueno, así pasó y tal. Y entonces yo pensaba como, igual y estoy mal, y van a decir, ¡eh, ñe, pinche Liliana! Pero es que digo, no mames, las mujeres o iban solas, o iban acompañadas por una persona. Por ejemplo, iba una chava que tenía, parecía que tenía dolor en el estómago e iba con alguien que parecía su pareja, o su esposo, o su amante, su concubino, algo. Estaban cerca, rondando los, los 50 años, ¿no? Y él estaba tan emputado de estar ahí, tan, pues pregunta tú, tan aquí te espero. O sea, cuando es, tienes que preguntar tú, güey, porque ella no, no puede caminar del dolor, güey, ¿no? Y yo observaba todo eso, y este señor, digo, qué chido que tenga tantas personas, pero ocho personas, tres mujeres, este los demás hombres, cinco hombres, no mames, ¿no? Y al final creo que se había deshidratado, le dieron un suero y chao, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es como la injusticia, ¿no? O sea, ¿por qué un tipo tiene ocho familiares que lo puede llevar a la clínica? Es decir, qué bueno, qué chido, bla. Pero ¿por qué las mujeres no tenemos ocho familiares que nos lleven? Es decir, se han hecho estudios feministas al, al respecto. ¿No? O en otro orden de ideas, las mujeres que viven en, en reclusión, nadie las va a ver, nadie las va a visitar, nadie les lleva dinero, comida, nadie se preocupa por ellas. Tú ves los días de visita de los... De los reclusorios de mujeres y están desiertos, ¿no? Pero ves los de los hombres y, bueno, hay una cola que da la vuelta a todo el reclusorio, ¿no? A todo el cerezo o lo que sea. Es decir, ellos siempre tienen a alguien que, que, que esté por ellos, ¿no? En su enfermedad, en su reclusión. Es muy duro ver eso, ¿no? Entonces, bueno... Como ahorita decías, es un arma de dos filos la rebeldía, pero ¿también te ha jugado a favor en algún momento? ¿O cómo lo has sentido?
0: Sí, claro, totalmente. O sea, pienso que me ha salvado la rebeldía. Sobre todo me ha ayudado a, a no so, soportar más eh, malos tratos, o vejaciones ¿no? Este... Mi, mi rebeldía por ejemplo en el pleito con esta doctora que, que me hizo esto me permitió y con la otra a la que me rebelé después que no permití que ni siquiera me fui y me acosté este, hizo que nos fuéramos Lili y yo a, con el director de ginecología del hospital y, y ahí una nueva rebeldía este, con ese doctor este hizo que que literal fuera así que pasen el papel que para mandarla ya al hospital de ginecobstetricia que es lo que quiere esta señora y ya, lárguenla de aquí, es decir o sea, es decir como <risa> el, el señor, porque fui a poner la queja, le expliqué todo y y pienso que pasaron dos cosas entre que se sintió presionado ¿no? porque estaba alzando la voz muy fuertemente y no con esto no me refiero a gritar sino a, a, a hacer muy claro mi enojo y mi claridad creo que eso fue lo que le asustó al médico, él se dio cuenta de que yo tenía muchísima claridad que había eh, sufrido un abuso eh, sexual de poder de manos de una de las doctoras de, a la cual eh, él está a cargo entonces el, al ver esa claridad y esa rebeldía, dijo oh, oh, estamos en problemas entonces mi objetivo final, porque yo no voy ahí a eso o sea, a qué voy a investigar sobre mi cuerpo y a lograr que se mitigue y a, a descubrir si tengo endometriosis o si no tengo endometriosis o si tengo quistes o si no tengo quistes o si tengo so, so, o, o sea, investigar qué pasa ¿por qué tengo esta dismenorrea brutal? ¿por qué? porque quiero dejar de tomar tramadol y ketorolaco cada mes, ¿por qué? porque no me quiero joder el hígado y los riñones porque no quiero una muerte dolorosa porque mis riñones ya no sirvan por tanto analgésico que tomé ¿y por qué? porque no quiero cada mes estar sufriendo y porque tengo que investigar qué pasa entonces mi gran mi superobjetivo era que me mandaran al hospital de especialidades de obstetricia en la Ciudad de México y con todo esto que pasó es decir, a pesar de no gracias a, es decir el camino tuvo que haber sido sin toda esta violencia pero bueno finalmente el hombre este me firmó el pase directo y ya para no tener que pasar por por estas doctoras porque yo tenía que volver con ellas me mandó directo a ginecobstetricia entonces si sí, pienso que pienso que esto me entrena también y por eso nos importaba mucho hacer este episodio no tenemos por qué sufrir no tenemos por qué permitir tenemos todo el derecho a levantarnos de donde estamos sintiendo violencia o incomodidad tenemos derecho a decir no me siento bien con la forma en la que me estás hablando, no me voy a relajar si me sigues hablando de esa manera mientras me sigas hablando de esa manera no voy a permitir que tú me atiendas voy a pedir un cambio de doctora, es decir es importante hacer eso es importante decir no, esto no está bien, porque pienso que también por eso eh, bueno esto pasa porque son crueles porque son poco compasivos porque el sistema está hecho así no porque yo creo que está mal desde la pedagogía no les enseñan o sea deberían en las eh, en los hospitales en las eh, bueno donde enseñan medicina eh, tener no sé si las tienen pero parece que no clases de ética, todos los años, ¿no? Y todos los años de maestría. Ética, ética. Yo pondría una clase que se llamara Ética, Compasión y Ternura. ¿No? ¿Qué haces? Ante el dolor de las demás, ¿qué haces? ¿Cómo te posicionas ante el dolor de las demás, de los demás? Entonces... pienso que, que, que es necesario alzar la voz ¿por porque es necesario que se sepa que eso que hacen no está bien y que no es normal, no es normal y no está bien, porque eso tiene que cambiar, esos tratos y esos malos tratos no puede seguir pasando, entonces imagínense si nos juntamos como dices, ¿no?, este cuarto grupo, si nos juntamos a decir, no, no está bien como nos tratan, y que alguien más dijera, a mí también me maltrató ella, y a mí también, y a mí, y a mí, y a mí, y esto no está bien, esto no puede pasar. Pues una revuelta, ¿no? Pero pues sé que es difícil, a veces una va, como dices, con tanto dolor, ...con hambre... ...con preocupaciones... ...que lo único que quieres es que te atiendan rápido... ...y vámonos... ...pero al final tienes que volver... ...y peor... ...si una tiene que pisar el hospital por más días... ...¿no?
1: Ya para ir cerrando... ...¿cuál es la... ...principal problemática de este sistema... ...de salud? Desde tu experiencia... O sea, ¿qué consideras que se necesita? Digo, ya nos dijiste lo de las, las clases de ética, compasión y ternura. Con pasión y compasión. <risa> este. Pero qué otras cosas pueden ser que hayas pensado que se necesiten para que mejore. pues. justo el sistema, ¿no? Por ejemplo, una una cosita, creo que justo la esta situación de las urgencias lo que es una urgencia lo que es un seguimiento lo que es una especialidad no por ahí tenías una reflexión ¿no? de de lo que hace un área para o sea que decías que la gente prefiere ir a urgencias antes que ir con su médico familiar que es el proceso burocrático que te solicita el IMSS para saber, ¿no? Pero pues que una quiera ahorrarse esos pasos porque sabes que te van a tratar mal o que se van a tardar cuatro, cinco, seis meses en atenderte.
0: Sí, es que justo es parte del sistema eh, burocrático de salud, ¿no? O sea, no solamente son los papeles y las formas que tienes que llenar para esto, para esto y para aquello, sino el... En los protocolos de salud en donde bueno, primero haces tu cita, con el por ejemplo una cosa del sistema es que tú haces una cita y llevas unos síntomas pero si en los síntomas que llevas, eh, necesitas dos especialidades, no te pueden mandar a las dos especialidades sino que la, la doctora te tiene que canalizar a una especialidad por ejemplo, oftalmología pero si aparte necesitas eh, ginecobstetricia, no te puede mandar a ginecobstetricia, sino que tienes que volver a hacer otra cita, que esa te lo dan como dentro de un mes otra vez, y dentro de ese mes, ahí ya te pueden mandar a una siguiente especialidad. Pero si un día, entonces, por eso hay gente que va directo a urgencias, a veces porque sucede, vas con un sangrado, la doctora te manda oftalmología y no te manda ginecobstetricia, porque pues que no se puede, porque el sistema, el caldero del infierno del IMSS lo, lo impide, entonces un día llegas con un sangrado tremendo a urgencias y ahí ya te pasan al, directo a ginecobstetricia, lo cual el sistema es brutal porque es hasta que te estés desangrando, entonces ahí sí le metemos velocidad, cuando ya vienes muy mal, cuando ya tienes reventada la cosa, ahí sí te mandamos a especialidad.
1: Y lo peor es que muchas veces pasa que ese doctor o esa doctora de especialidad te van a regañar porque no viniste antes. ¿No?
0: Sí, totalmente. Te... Es que es lo que tú decías el otro día, ¿no? Te hablan mucho de prevención, supuestamente, en, en papeles, ¿no? En papeles en el IMSS dice prevenir, prevención, prevención. Pero cuando tú llegas queriendo prevenir, en realidad eh, te subestiman. Y, y, y aquí viene algo que es importantísimo eh, en, esta, en esta cosa, ¿no? De... Que, y que tiene que ver con este subestimarte, con que no autorizan para nada lo que tú les dices. Y, y que es, esto que voy a decir eh, es uno de los graves problemas que tienen que ver con la pregunta que me hiciste de una de las principales problemáticas del sistema de salud. Básicamente es que no te creen. No te creen. El no creerle a un paciente a una paciente es un gravísimo problema y, y esto se ve desde el, desde la eh, la sala de urgencias no o, en, en urgencias pues tienen unos letreros grandísimos en donde ellos eh, para empezar separan lo urgente de lo no urgente no lo cual puedo entender. Es decir, puedo entender que una gripa sea menos urgente que si alguien se cayó de un quinto piso, ¿no? O sea, por supuesto, no, 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 no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que, de que a veces eso eh, se puede por volver problemático, porque... porque tal vez no traes sangre ni traes un hueso expuesto eh, tal vez no fue gravísimo en un sentido lo que te sucedió pero sí traes una gran problemática que no es tan visible entonces yo pienso que la negligencia médica aquí opera la negligencia la soberbia la no autorización a lo que tú misma estás diciendo que te duele. Entonces, por ejemplo, que mi tía dijera que le duele su cadera, eso no importaba los doc al doctor este. Eso lo subestimó, porque para él el único verdadero problema era lo de la muñeca, pues lo, lo que se veía. Entonces, pero si es una señora mayor que incluso tiene ciertos problemas ya de memoria, ¿no?, de… de es decir, más el miedo que tenía más un montón de cosas incluso puede no estar acusando dolor de algo que está teniendo dolor, entonces en ese sentido la revisión es muy importante entonces en es, ese doctor hace todo un proceso de desautorización, en este caso a mí, que soy su acompañante y se niega a hacer la revisión y si, si, y si mi tía se hubiera golpeado la cabeza pero él no la revisó él debió haber hecho una revisión porque es una persona mayor entonces ni hacen las preguntas adecuadas ni se toman el tiempo ni te tocan siquiera entonces en, en urgencias tienen unos letreros que es como hay que saber distinguir entre una urgencia real y una, una urgencia que no lo es que no es real entonces, ahí entran los parámetros de real, qué es real y qué es imaginario. Lo cual, sí, puedo comprender que a veces una tiene un dolor de cabeza y sientes que te vas a morir y este y entonces te quieres, tal vez, supongamos, te quieres ir a urgencias y que resulta que no, que solamente necesitabas una aspirina y tomar agua. Ponle, supongamos esa ficción. Que, que también es un poco raro, porque es como, de verdad, de verdad, de verdad vas a quererte ir a meter urgencia solo por un dolorcito de cabeza. Neta. Entonces ahí entra el juego de la incredulidad. De sí, sí le duele, pero sí se cayó. Pero de verdad, like, tus cólicos, de verdad, te incapacitan. ¿Por qué no te tomas un tecito? que no me hace el tecito no me hace el tecito he probado todos los analgésicos no me hace el tecito, no me hace ¿quién va a saber más que una, no? entonces siento que hay y, y que esto es muy grave, esta incredulidad porque también se puede dar en las casas ¿no? alguien acusa un dolor y es, pero si sí te duele tanto oh, o no, no estarás o no será psicosomático y entonces empiezan a hablar de, de, de que tal vez es tu hipocondria y a ver yo lo que pienso si yo fuera médica yo diría yo tengo que hacer caso de lo que el paciente a palabra y tengo que revisar tengo que hacer acuse de recibo de lo que me está diciendo recibir lo que me dice y actuar en consecuencia tomar como verdad reviso y ya sin, en la revisión no, bueno pero tomar como verdad de inicio
1: ahorita una de las cosas que retomando lo del dolor de la cabeza en las mujeres estando ahí este vi un cartel ¿no? que hablaba de los síntomas de un paro cardíaco y hablaba de que son los mismos para mujeres y hombres cuando últimamente se ha descubierto que son síntomas distintos hay algunos que se parecen pero hay otros que no por ejemplo en todas las series de televisión que se han visto infartos o en las películas siempre hay un dolor en el pecho o un dolor en el brazo y ese es un síntoma que sí se da en el paro cardíaco de los hombres pero que en las mujeres no ¿Mm? Entonces, ahorita que hablabas del dolor de cabeza, el dolor de cabeza intenso es un síntoma de un paro de cardíaco para una mujer entonces, retomando tu mismo ejemplo, que, que a mí se me parece... Cuando estaba haciendo el ejemplo dije, pero es que eso no puede pasar porque las mujeres no hacemos eso. Las mujeres no vamos a una sala de emergencias por un dolor de cabeza. A menos que quieras tu comprobante de, ¿no? Tu constancia de que faltas a trabajar por ese motivo, ¿no? Intuyo. Pero regularmente no vas por eso. A pesar de que si te desmayas o si tienes vómitos esos son síntomas de un paro cardíaco en las mujeres y no sabemos eso no solo porque no hay representación de eso en las series y en las películas sino porque la ciencia es misógina y no te dicen que por ejemplo hay mujeres que han tenido dolor de pecho o de brazo y eso es más parecido a un aneurisma que a un infarto entonces, digo, los dos son terribles, ¿no? pero me, me sorprendió que había carteles donde incluso están con dibujitos de mujeres y hombres y en el dibujito que iba la opción de, o más bien el síntoma de dolor de pecho, estaba una mujer y dije qué fuerte porque pues según lo último que se ha descubierto es que no es así que es más fácil que un hombre vaya pensando que tiene un infarto y en realidad es un ataque de pánico, pero lo tratan como si fuera infarto y a las mujeres van por un infarto, pero los, los los policías, iba a decir, los doctores, los policías del sufrimiento de las mujeres, dicen, ah, es un ataque de pánico, este paracetamol, este, que se vaya a su casa, que se relaje, que ya no se estrese, ¿no? Y muchas mujeres mueren por, ese, por esa razón, porque no las tratan como si fuera un infarto, sino por, como, las tratan por un ataque de pánico. Entonces, es muy fuerte eso, ¿no? Hablando de que no se le crea a las pacientes, ¿no? O a los pacientes mismos también, ¿no? Entonces, porque aparte, o sea, entiendo que no sucedan urgencias porque lo que estoy entendiendo es que hay una serie de parámetros donde ellos, la intención de un doctor o de una doctora en, en urgencias es estabilizar. Y ya de ahí te pasan con, ¿no? ...y ahí te pasan a la otra caldera del infierno... ...que es la burocracia de tu doctor familiar... ...pero... ...también estamos hablando de que hay doctores... ...de unidad familiar... ...que no te... ...oscultan, no te revisan, no te tocan... Si, a veces que ni te miran... ...y entonces ahí... como ...ellos como saben... ...que bueno, esto lo conecto... ...con nuestra última pregunta de esta sesión... ...y que va de la mano con una anécdota que, que te acaba de pasar, Mané... ...de qué tan importante es la autonomía con respecto a la investigación de tu proceso de salud. Es decir, un poco lo, lo decíamos hace un rato, ¿no? Depende también de tu contexto, de las herramientas que tengas, de, ¿no? de dónde vives, de qué educación tuviste... No de tu propio sentido de curiosidad no y de sanación y de muchos pues muchas posibilidades cuando las tienes no pero podrías hablarnos de esto qué tan importante es tomar las riendas de tu propia salud
0: sí bueno pues yo creo que es muy importante eh, la autonomía con respecto al cuerpo de una misma no es decir, que, que si bien los doctores y las doctoras son expertos con sus especialidades y dedicar un montón de tiempo al estudio del cuerpo humano, este, también es verdad que uno que no lo saben todo, porque un doctor puede tener eh, conocimiento de una parte del cuerpo pero desconoce otra o las implicaciones que pueda tener una parte sobre la otra no es decir hay hay huecos de hay, hay cosas que no se saben um, y también a, a esto se le suma pues el patriarcado y la misoginia es decir que que aunque sean doctores con maestrías, doctorados este, diplomados aquí y allá la, la medicina patriarcal pues nos deja eh, bastante desprotegidas con relación a muchas cosas ¿no? y también está pienso el ego el ego de los médicos que, que pareciera que un, es un lo saben todo y un buen científico, una buena científica, justamente eh, parte de la premisa que no lo sabe todo y que tendría en todo caso que investigar y que eh, buscar, interconectar una cosa con la otra. Entonces, a mí me parece que… Sí, sí.
1: Sí, es que sabes que hablando de esto de, de esta licencia que se dan los doctores, pienso que también, como lo decía hace un rato, de esta cosa que, de que ellos tienen mucho respeto por la comunidad o que se vuelve algo dogmático de repente o esta autoridad eh, omnipotente <risa> que a veces quieren defender. Pienso que también ellos creen que tienen esta licencia de hacerte una serie de preguntas que muchas veces no va de la mano con el tratamiento o con tu malestar o tu dolor, ¿no? Yo sé que tienen que hacer muchas preguntas y mientras más preguntas hagan me parece maravilloso, pero a veces eh, no son, o sea, son preguntas que no tienen nada que ver, ¿no? Como algo que, que mencionamos en otro momento de de este tipo que era un doctor privado y que nos dijo ¿y ustedes qué son? ¿usted es familiar? a mí me dijo, ¿no? ¿es familiar de la paciente? ¿o por qué está aquí? ¿O... ¿no? ¿Qué, es? ¿qué te importa? o sea, yo soy su acompañante, tengo que enseñar el acta de matrimonio o qué, ¿no? el resultado de ADN o así eres también con las parejas heterosexuales, a los hombres les dice, ¿y ¿Si usted qué es? Eh? ¿Ese ¿es su novio, su esposo? O... es decir ¿no? o eh, nos acaba de pasar esto, ¿no? que te preguntó el tipo, ¿a qué te dedicas? ok, está bien, puede ser una pregunta que va en relación a tu molestia este, y Mariana le dijo soy actriz, ah sí, a ver, cuéntame, ¿y dónde estudiaste? que yo, no sé tú cómo lo leíste, ahorita nos dices pero como que siento que no lo creyó y entonces como no lo creyó es, a ver, ¿dónde estudiaste? ¿no? eso ...esa pregunta... ...si yo estoy mintiendo... ...si yo estoy diciendo que soy astronauta... ...¿qué te importa? ¿no? Tengo que traer... ...entonces... ...mi acta de matrimonio... ...para responder a la otra pregunta... ...y mi título universitario... ...para responder a esta... ...entonces... ...a ver, cuéntame... ...y bueno, tú dijiste... ...en la Escuela Nacional de Arte Teatral... ...me fui a estudiar a la Ciudad de México... ...y ahí pararon las preguntas... ...¿no? ...ahí se quedó calladito el pendejo... ...¿no? Entonces no a, Aparte todos los estereotipos que hay alrededor de la actuación De lo que es ser actriz ¿no? Todavía toda esa carga conservadora Y limitadísima, ¿no? Mentalmente hablando <risa> Pero Pensó que era mentira, ¿no? Entonces, ¿dónde estudiaste? A ver ¿No? Casi, casi, a ver, llora, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú?
0: Pues sí, bueno, es que eso es tan, tan común O sea... La gente, si no eres Lucerito, Talía o Niurka o una que sale en la televisión, pero esa televisión ni siquiera, este, pues no estás en el espectro. O sea, si tú dices soy actriz, pues te tenías que haber salido en alguna novela, ¿no? <risa> este, Ni siquiera creo que actores de series que hacen teatro también y que eventualmente hacen cine este por la gente así mayoritariamente sea conocida por eso no este es más esta esta pero bueno eso va de la mano con pues la pues también la ignorancia ¿no? se cree que ser actriz es forzosamente hacer televisión como si no hubiera todo un mundo de la actualidad en lo teatral, ¿no?
1: Sí, y lo que yo quiero criticar es, es este abuso de poder, ¿no? Es decir, va, entiendo que cuáles son tus prácticas diarias, este, ¿no? ¿Qué uso le haces a esta parte de tu cuerpo? Eh, usas mucho las computadoras, usas monitores, pantallas, es decir, ¿no? ¿Cuáles son tus hábitos alimenticios, no? ¿Cómo vives? O sea, hay ciertas cosas que sé que es obvio que te pregunten, pero eso, y ah sí, a ver, cuéntame ¿y dónde estudiaste? así con esta perspicacia mamona, que, que siento que es este abuso de poder del consultorio, donde ellos a huevo asumen que tienen una jerarquía mayor y donde tienen el derecho, según ellos de pendejearte, de minimizarte eso es lo que yo estoy criticando si hubiera sido otro tono de ah, eres actriz, ¿y dónde estudiaste? ¿no? ¿qué tipo de o ser actriz de teatro, por lo que entiendo? Ah, o sea, hay un tono bien distinto a la perspicacia de, ¿a poco, y dónde estudiaste? Como si fuera un pinche examen, ¿no? Ahora, si hubiera dicho, en, el, en la escuela, ahí en una casa de cultura, ahí en el Ibeca ¿no? O sea, ¿qué? ¿No? Es decir, eh, tienes que entrar dentro de sus estándares, ¿no?
0: Sí, totalmente. Se meten en donde no y, y también a veces hacen... A, o sea, empiezan las preguntas lesbofóbicas o misóginas, ¿no? este Y es desde, pues no, es desde este lugar de superioridad eh, por, por eso que dices, ¿no? Como por ser doctores.
1: Por ejemplo, esto que se ha criticado mucho en los últimos años de la gordofobia de, de los médicos, ¿no? Y de las doctoras, que. Pienso que una cosa es que te digan Y siento que incluso ha habido Es muy notorio cómo ha habido Como es evidente que ha habido penalizaciones Dentro de, del seguro médico Público, ¿no? Porque eh, Pienso que muchos doctores Se daban la licencia de decirte Bueno, ¿tú qué comes? O sea, ¿siempre comes Coca-Cola? ¿Siempre comes con Refresco? ¿Nunca comes fruta? ¿Comes verduras Verdes? Porque hay que bajarle a los Twinkies, ¿no? Hay que bajarle a los gansitos ¿No? Hay que bajarle a estar en el sillón Horas comiendo pizza Frente al televisor, ¿no? Es decir, había una cosa que era invasiva, súper grosera, ¿no? Cuando debieran decirte, mira, estaría bueno que fueras con una nutróloga, porque te va a enseñar a comer, ¿no? Te va a enseñar qué cosas necesitas. Hay carbohidratos que sí son necesarios. Y dependiendo de tu salud, dependiendo de la glucosa en tu sangre, ¿no? Entonces, bueno, te voy a enviar con un especialista, pero bueno, tú ya sabes… Que tienes que comer verduras verdes, ¿no? Tú ya sabes que los azúcares en exceso, sobre todo artificiales, son terribles para la salud. Si sí sabes eso, ¿no? Podríamos bajarle un poco, ¿no? Es decir, el tono es... a este, ¿y, ¿Y caminas? ¿Haces ejercicio? Tienes que hacer una hora diaria de ejercicio, pero rudo, ¿no? Caminar. Y te empiezan a criticar tus prácticas y, ¿no? Es, es como... ...súper invasiva, se sienten con, con el derecho de decirte eso. Y te lo pueden decir exactamente lo mismo con ética, con profesionalismo, ¿no? Abusar de ciertas sustancias es peligroso. Abusar del alcohol, abusar del café también es peligroso, ¿no? ¿Fumas? ¿Qué tanto fumas? Recuerdo que cuando estaba en la universidad fui a hacerme un chequeo... ...como de rutina, que te tenías que hacer una vez al año, ¿no? En la UNAM... ...y hubo una doctora que me preguntó... ...¿tomas? ¿tomas alcohol? ...y yo pues... ...la verdad es que soy como muy de las fiestas... ...o sea no tomas... ...no sí tomo pero solo cuando... ...pues no sé esto que dicen tomadora social... ...o sea cuántas cervezas... ...¿tomas cerveza ...sí tomo cerveza... ...¿cuántas te tomas a la semana? ...a la semana pues... ...la verdad es que no soy de fiestas a la semana... ...no creo que me tome una sola... ...y cuando voy a fiestas tal vez me tomo dos o tres... Que eso aparte no ha cambiado, ¿no? Hasta la fecha Con sus bonitas excepciones, ¿no? Pero excepciones Y me miró como así Totalmente perspicaz Como no creyéndome Y me dijo, ¿sabes qué? Si tú le mientes a tu doctora Este... Solo te estás mintiendo a ti misma y yo así de... Recuerdo que me enojé, ¿no? Y le dije, ¿entonces quieres que te diga que soy alcohólica? Que tomo todos los viernes Porque eso es mentira Tampoco tomo así entonces, y mi problema no es por alcoholismo, no vengo aquí por eso. O hay alcohol en mi sangre, o qué, ¿cuál es el pedo? De este? mi, mi hígado está destrozado, o qué me vas a decir, ¿no? Entonces, yo no me lo tomé a broma, me estaba haciendo varias preguntas, ¿no? De fumas, ¿cuánto fumas, ¿no? Ta, ta, ta. Pero cuando llegamos al alcohol, había una cosa de... ¿Pero sí? Y, y me miraba a los ojos, ¿no? A ver si encontraba la verdad que, que ella estaba buscando, que es como... Obviamente yo sé que mucha gente miente en los consultorios médicos Que mucha gente eh, exagera o minimiza las cosas que hace Entiendo Lo que estamos criticando es por qué esa tiene que ser la regla o la vara para todas las personas Chava de 20 años, estudiante en la UNAM Obviamente es alcohólica, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Pues hazme estudios, güey Mándame a hacer estudios Y pues la sangre habla, ¿no? El hígado habla, ¿no? Venga, los riñones corazón, ¿no? Creo que es justo eso, ¿no? O sea, como, y ya ni se diga cuando vas a, a la ginecóloga, ¿y cuántas parejas sexuales has tenido? No, pues dos, ¿dos? ¿Solo dos? O sea, no en el último año, en tu vida. ¿Y qué? Si dices 114, van a decir, ah, perfecto, claro, muy bien, 114. O te van a mirar como se van a sacar su rosario, se van a persinar y van a decir 114, ¿eh? ¿no? <ríe> o sea, no me imagino un urologo diciéndole a un vato, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? No, pues no sé, 60, 90, no sé. ¿Qué? ¿No sabes cuántas parejas sexuales? ¿Marco Antonio no sabes cuántas parejas? ¿Sabes? Hay una carga moral ahí que es totalmente innecesaria, ¿no? También lo he visto mucho en las personas de la tercera edad, ¿no? Eh, ya deje el pan, madrecita, ¿no? Ya dejes el cigarrito, no le hace bien, no le, no, no le he hecho bien 40 años, ¿por qué le va a hacer bien ahora? Y que empiezan a subestimar, a pendejear, a hablar como si fueran tontas, o tontos, ¿no? Como ayer eh, me estaba acordando de, de cuando nos. cuando fuimos al estadio de que ya no existe, del Pirata Fuentes. <risa> Este, a ponernos la, la vacuna del COVID, ¿no? Y que había una chava de como de 20 años tratando a la gente de 30 como si tuviéramos 104 años, ¿te acuerdas? Sí. No, madrecita, no, 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 ahí no se siente, no, 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 si sí tiene pluma, es que es con pluma azul, tiene que marcar aquí como, ¿te acuerdas? Que era como, mana, tenemos 30 todos los que estamos aquí, o sea, ¿por qué me hablas así como si, qué? ¿no? ¡qué horror! porque entonces todas las que pasaron antes de otras edades, ¿cómo las habrá tratado? ¿no? hasta que Marianela le dijo algo, ¿no? de güey ya tenemos 30 años, estamos en nuestros 30 ¿por qué nos hablas así? qué mal que le hables así a otras personas de otras edades, pero tenemos 30 y bueno ella ni siquiera era doctora, ¿no? entonces esto, estas jerarquías donde se busca es fuerte, ¿no? como los los complejos de cada quien en cuanto tienes tres milímetros de autoridad, abusas, ¿no? Haces uso y abuso de eso, ¿no?
0: Sí, que eso lo hacen mucho también con las eh, mujeres que tienen hijas e hijos, ¿no? En los hospitales. Yo he oído cómo eh, cuentan que hay una especie de infantilización y, y de pendejeo, ¿no? Esto de, a ver, madrecita. Pero, pero es, es muy despectivo, uh -huh. como si volverte mamá, parir, te hiciera entrar en una categoría menor. Uh -huh. Claro, pues es que es la maldita misoginia, uh -huh. ¿no? Es decir, de quienes traen eh, la vida a este mundo eh, son tratadas así. Es, es brutal. Y sí, yo he oído la condescendencia, la... Como, como si el nivel intelectual bajara por, por parir. Es muy horrible. Yo lo oigo sin ser mamá, oigo cómo les hablan y me da, me enoja. Mi mamá me decía mucho también que le molestaba mucho el a ver mamacita, a ver, a ver madrecitas, madrecita, madrecitas, no me madritees, no, no soy tu madrecita no, no soy tu madrecita, me llamo así, o es muy fuerte. O también otra cosa que hemos estado observando, eh, y que es misoginia pura, ¿no? Pues tristemente de, de mujeres, este, que utilizan el señora como una forma de insulto, ¿no? Entonces, si, si la cosa se está poniendo tensa, rematan con el señora, pero pero no es que te quieran decir señora, como, bueno, una forma, como no saben tu nombre, una forma de llamarte, eh, pues no, con cierto respeto, no sé, ¿no? Eh, con cortesía, no, no, es, no es así, sino rematan con el, se, se oye el subtexto de lo uso como insulto. Y es bien curioso porque una puede saber si, si, si es así, si una les hace espejo y les devuelves el señora no como insulto sino normal este, es para allá señora Exacto. muchas gracias señora si les regresas el señora y ves el y ves el que se crispan es como ah si sí me dijiste el señor con misoginia como insulto a mí no me, a mí no me insulta pero ya vi que a ti sí mm.
1: Sí, si tú lo ves como insulto es porque estás queriendo insultar con esa palabra. Es como este doctor que nos trató mal y a tu tía también en urgencias, que me está explicando la receta que pues obviamente era paracetamol y este naproxeno, ¿no? Es lo que da el IMSS para el dolor grave. Y este y me dijo entonces bueno es una tableta cada ocho horas. Sí entendió, ¿no, señora? Y le dije sí, pues no es complicado señor. <risa> Entonces, y, y sí, ¿no? Hacen esta, esta cara como de, ah, oh, o tenía que decirle doctor, tenía que hacer una reverencia eh, isabelina este, del siglo XIII para agradecer que me dé el estúpido paracetamol de 500, ¿no? Es decir, es fuerte eso, ¿no? Porque justo lo utilizan como, como un insulto. ¿No? Porque obviamente se siente, ¿no? Hay chavos que nos han dicho, no, señora, no, este, es, es por acá, eh, pase por favor, ¿no? Entonces no hay una cosa de insulto, sino al contrario. Incluso es, es fuerte como los tonos, hay tantos tonos en el cotidiano, ¿no? de, de la voz, y que es fácil de identificar. Pero bueno, nada más regresando, ah, perdón. No, justo te iba a decir, como regresando al punto de. De, de esta importancia de tomar las riendas de tu propia salud, ¿no? porque aparentemente los doctores las doctoras con tantos pacientes, con tantas cosas con todo esto que ya hemos hablado con muchas veces falta de empatía pues no están muy interesados interesadas en, en seguir al pie de la letra eh, tus necesidades pues de salud ¿no? entonces si tú no te haces cargo ¿no? De tu propia salud, pues es fuerte, ¿no? Probablemente nadie más lo haga. Siendo adulta, ¿no? Obviamente en otras edades es distinto, ¿no?
0: Sí, es que por eso es tan importante la, la autonomía sobre el propio cuerpo y tener una misma el timón de la investigación del propio cuerpo, porque eh, retomando la idea de hace rato, eh, con respecto a que si bien ellos, ellas son los, las expertas, porque bueno son las doctoras y es, estudiaron y tal eh, bueno, hay eso, ¿no? Por un lado está la que, que en todo saber hay un hay una falta, estás en falta de algún saber, ¿no? no puedes tener el absoluto saber del todo entonces algo se les puede escapar por un lado. Dos, la egolatría y la soberbia médica puede generar que So, con la cosa de querer tener razón y, y peor, ser un mal científico, una mala científica y decir, lo sé todo, eso solamente abre posibilidad a que la investigación no sea tan buena si de un vistazo es, ya sé, ya sé que tienes se jactan, ¿no? como de, de golpe de vista yo ya sé que tiene ahí puede haber equívoco, entonces la soberbia, ese es otro factor eh, peligroso. Y bueno, el sesgo patriarcal, la misoginia, que no tienen saberes particulares eh, aludiendo a la diferencia sexual nuestra de nosotras las niñas, las mujeres. Entonces, tienen otro hueco más de saber con respecto a la particularidad de nuestro cuerpo sexuado y cómo es, ¿no? Porque los mayores estudios se hacen en hombres, etcétera, ta, ta. Y, y Pero por otro lado, pienso que aunque nosotras no seamos médicas, nosotras llevamos muchísimos años con nuestro cuerpo. Y, y sí que una puede aprender también a, a hacer caso, a, a aprender a escuchar el cuerpo. Yo, yo, yo me di cuenta que, ne, que de la importancia de tomar el timón de la investigación sobre mis malestares, físicos eh, y anímicos también pero bueno físicos porque me di cuenta que había a veces no le daban ¿no? yo por ejemplo alguna vez tuve una lesión en un pie que me decían que era un esguince que me decían que era una fractura que me decían que era o sea y, y yo sabía que no que había algo más que había algo más ¿no? este y investigando, leyendo aquí y allá, eh, le pude dar hasta que llegué con un doctor que le dije, mire, he pasado por todo este trayecto de doctores que me han dicho toda esta serie de cosas, las cuales nunca he estado de acuerdo, porque yo siento que lo que tengo es ta, 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 ta. Me puse a investigar y lo que yo creo que es que tengo una tendinitis por tal, tal, tal y tal. Me hizo una revisión. Y me dijo, en efecto, eso es lo que tienes, ¿no? Entonces, pienso que, que es muy importante la investigación propia, no, no quedarse con… y claro, aquí tiene que ver lo que dices, ¿no? Hay veces que se puede, hay veces que no. Por ejemplo, todo el tema de los dolores menstruales, ahorita con Instagram, yo veo Insta, Instagram plagado de, de información y que la menstruación no debe doler y que ta, 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 ta. Hace 10 años, que ya ya tenía cólicos, hace 10 años eso no existía. No existía. Nadie te decía, la menstruación no debe cursar con dolor. Nadie. Así. A, a nivel masivo, pues, ¿no?
1: Exacto, y justo a partir de esto, ¿qué, ¿qué te acaba de pasar con esta doctora que insistía en no seguir haciéndote estudios hasta que tú insististe y luego pasó algo, no?
0: Bueno, de toda esta historia que les contamos, de eh, bueno, con esta doctora y toda la investigación para ver si era o no endometriosis y tal, bueno, el chiste es que cuando me mandaron al hospital de ginecobstetricia, eh, vi, entró la pandemia y no pude continuar la investigación ahí, nos mudamos, migramos a Veracruz y entonces bueno, nos cambiamos de seguro porque ¿no? y yo en una de las consultas con una doctora de aquí, le dije eh, tengo menstruaciones tengo dismenorrea que ya ahí hay un término específico este, mi menstruación cursa con muchísimo dolor cada mes tomo muchísimo analgésico, me preocupan mis riñones, mi hígado, este, necesito dejar de tomar tantos analgésicos e investigar qué. Este, entonces, y ahí yo pugné, ¿no? Dije, eh, me gustaría que, que me canalizara y le vi como resistencia y le dije, y entonces le conté le dije, yo vengo de toda una investigación que he estado haciendo en el seguro en la Ciudad de México este y bueno, le expliqué como todos los todos los pasos por los que anduve o dados y, y todavía me dice este ¿tiene, ¿tiene los documentos? y por supuesto que tengo los documentos ahí me di cuenta también de esta importancia, ¿no? como de ser muy muy eh, Disciplinada, este, con mucho compromiso he ido eh, haciendo acopio eh, médico, acopio de todas las recetas, de todas las consultas, de todo lo que me he hecho, guardo todo y lo tengo súper bien organizado, ¿no? Entonces, cuando me dijo, porque casi casi el tono era yo sé que no vas a traer ni un papel, ¿No? Entonces le doy el, el mamotereto de todo lo que te tenía y le dije, por supuesto que sí, aquí está. Entonces se tomó su tiempo de, de leer y ahí estaba todo. El registro, el, la historización de todo lo que me habían hecho y me canalizó a hacer un ultrasonido. El chiste es que... Eh, yo le dije, esta investigación es para descartar endometriosis. Entonces, me mandaron a hacer un, un ultra, ultrasonido con una imagenóloga. Fui, me hice mi ultrasonido, ta, ta, ta. Y, no sé, un mes, dos meses después, regreso con ella y me dice la doctora, nuevamente, eh, esta doctora, me dice, ¿ya viste?, eh, me pediste que te mandara, que te canalizara para descartar endometriosis y no tienes endometriosis. Eso fue lo que me dijo mi doctora. Lo que ella no supo, y se, me encargué de hacérselo ver ese, en ese momento, mientras la, la imagenóloga me hizo el ultrasonido, yo me puse a platicar con ella, era una mujer pues muy chida, este, y me puse a hacerle preguntas. Y entre esas le pregunté que si ella podía ver si tenía endometriosis con ese ultrasonido que me estaba haciendo. Y me dijo, eh, no. Puedo ver parcialmente si tienes endometriosis en esta zona en la que te estoy revisando. Pero para ir mucho más profundo, o sea, yo no te puedo descartar endometriosis. Aparentemente, no. No. Pero yo no soy la indicada, por eso te tengo que canalizar A El hospital de ginecobstetricia. Aparte, me detecto un, un quiste y me detecto un mioma. Me dijo tranquila, le pregunté, ¿eso puede ser peligroso? Me dijo, no, no necesariamente, hay que investigarlo, pa esto, el quiste es hormonal, el, el mioma hay que investigar, ta, ta, ta. El chiste es que, ya volviendo con la doctora, cuando me dice, ¿ves? Y ahí es donde digo, ahí viene su ego, ¿no? Su ego resalta, sale a, a relucir nuevamente, regañándome que por este, qué, que, como que cometí un error, ¿no? que Como que exageré y que yo no debí pedir que me investigaran para descartarme endometriosis. Y lo que es gravísimo, que es como para que yo la denuncie, en realidad, es que me diga, ¿ves? este no tienes endometriosis. Y entonces yo le dije, "No, usted no puede saber eso." Y le voy a decir exactamente lo que me dijo la imagenóloga, porque es imagenóloga y me dijo, "Con este tipo de ultrasonido que yo te estoy haciendo, no se puede descartar la endometriosis, por eso voy a solicitar que te manden a ginecobstetricia porque necesitas que te hagan un ultrasonido endovaginal." Y saben qué me dice la doctora en vez de decir, de, de decir ah, ok, perdón, eh, no, no sabía esa información, discúlpame por haberte dicho esto, digo, mínimo, ¿no? En vez de irse a eso, se va a. Me dice, ah, la doctora no quiso hacerte el ultrasonido. Y le dije, no, la doctora es imagenóloga Ella tiene un aparato que hace un tipo de ultrasonido, no hace ultrasonidos endovaginales. No, no tiene eso, ¿no? ese aparato Por eso, te mandó a Por eso me mandó a la clínica ¿En donde se hacen eso? Todo eso se lo tuve que explicar Se quedó callada Entonces es gravísimo Porque yo necesita. soy Y digo la palabra disciplinada Y digo la palabra compromiso En el sentido de eh, No se me va una no, 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 ¿Por qué? Porque sé de la violencia que hay ¿cómo decir? soy muy puntillista es que pienso que, o sea,
1: esta cualidad que tienes que ha sido a lo largo del tiempo de, de pues esta violencia burocrática y psicológica hasta cierto punto también como que una ya va diciendo pero esto por qué pero es total no o sea como que al principio una no entiende bien ellos asumen que eso lo hacen todos los días no te explican nada y ya no entonces después te mandan una receta que ni entiendes que no sabes por qué o te mandan con especialistas pero ni te explican cómo ni cuándo ni no entonces creo que una ya se empieza a como hacer preguntas no de a ver como como previendo como adelantándote a lo que puede pasar después o sea este, este mal cuidado de los pacientes hace que tú vayas por un camino donde dices, ok, esto hacia dónde, esto por qué, esto no lo acepto o esto me parece adecuado ¿no? Entonces es muy grave que una paciente le tenga que explicar los procesos a una doctora que trabaja ahí ustedes en esta clínica no tienen eh, los escáneres o los aparatos que se necesitan para hacer este tipo de ultrasonido, por eso me mandó a la clínica de especialidad entonces eso no significa que el diagnóstico sea negativo eso significa que una parte afortunadamente no es eso pero todavía tienen que investigar más uh -huh. porque lo que yo decía hace un rato es que como incluso estas doctoras o esta doctora en específico se puso a hablar mal de la otra sin conocer ¿no? entonces si tú no hubieras tenido esa conversación con la doctora a lo mejor tú te quedas con la idea de que la otra doctora no te quiso hacer el ultrasonido Exacto.
0: exactamente sí, como que te, eh, echándole leña ¿no? Y, y el punto el punto central es que es donde yo no entiendo para qué estudian medicina de verdad no lo entiendo o sea, si te caga la gente, si te caga la gente que tiene dolor, si no tienes empatía, no tienes compasión, si te desquicia la gente que tiene dolor una afección física aumentada ¿para qué te dedicas a, la, a, la, a eso?
1: ahora lo grave es que Tú insististe mucho en hacerte el primer estudio. Y ese estudio arrojó un quiste y un mioma. Exactamente. Si tú no hubieras insistido, la doctora tampoco te hubiera mandado hacerte ese estudio, ese ultrasonido. Entonces ahí ya hay, ya hay negligencia. Así es. Ahí ya hay negligencia.
0: Sí, y justamente por eso sí la voy a denunciar. Porque. Y ahí, eh, por eso digo hace rato, soy puntillista, entonces digo, si yo pongo toda esta, pre... es que no sé si esa sea la palabra, utilizo el puntillismo en el sentido de, 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 precisión. de, de precisión, de no dejar cabo suelto, de, de insistir, de guardar todos los papeles, de que si me dicen algo que me parece una contradicción, digo, a ver, no, la doctora tal, investigo, pregunto, es decir, y, pero yo no tendría por qué hacer todo esto en un lugar. Entonces, se me hace muy grave que haya que hacer toda esta fuerza y que si no la haces justamente por toda esta negligencia, falta de conocimientos, de saberes, egolatría, qué sé yo, ¿no? Y, 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 y también, por supuesto, aquí está la misoginia, el patriarcado, la medicina patriarcal. Es decir, tendrían que tener carteles que digan la menstruación no debe cursar con dolor, si tu menstruación cursa con dolor tenemos que investigar qué es yo pondría un cartel que, que de, de dijera eso, porque gracias a que yo ya sé eso, gracias a todas las páginas feministas que sigo que dicen eso gracias a eso, a estas mujeres feministas que me han enseñado eso es que yo digo, ah, mi menstruación sí cursa con dolor, ah, esto no está bien, ah, entonces yo tengo que investigar ah, entonces, oiga señora, mi menstruación cursa con dolor, quiero descartar endometriosis o a ver qué otra cosa tengo, y ahí fuera de la endometriosis, si sí hay un quiste y si sí hay un mioma entonces sí, es, es, es grave porque una no sabe no, o sea, y, hay, y ahora ¿por qué me manda luego luego especialidad? de hecho la doctora, la imagenóloga me dijo, con este quiste y este mioma te ganaste tu pase directo a ginecobstetricia o sea, como de, o sea, no me lo dijo en mala onda, sino como, si hay un quiste y un mioma, es directito, o sea, no, no, no hay de, no, no, no debes esperar, sí hay que ir. Entonces, ante este panorama de negligencia y de cosas que no están bien, sin duda alguna, poner fuerza, poner tiempo y poner energía en tomar el timón de nuestra salud, autónomamente la, la, a, la, a nadie le va a importar más la salud de una que a una misma así de simple a nadie le va a importar más el dolor de una que a una misma de pronto te encuentras con médicas y un par de médicos chingonas ¿no? que comprometidas eh, compasivas sí, sí las hay maravillosas pero también a veces no y ahí una puede correr peligro, incluso. Entonces, es importantísimo y súper necesario, ¿no? Y también cultivar en otras la esta idea, ¿no? De, oye, sí hay que ir a nuestra cita, sí hay que investigar, ¿no?
1: Es que pasa, es que me parece muy fuerte estas distinciones porque... Una no sabe cuáles son los procedimientos éticos dentro de un consultorio. No, no tenemos en general una educación para saber qué es ético, qué es profesional, qué tocamientos no, no deben ser, cuáles sí, dependiendo del dolor, dependiendo del lugar, dependiendo del órgano que están este, revisando. ¿no? O sea, una no sabe qué es lo que puede ocurrir en el, o lo que debiera ocurrir en el consultorio. ...sobre todo por eso mismo... ...lo que decías hace un rato ...les molesta mucho cuando vas con un acompañante... ...porque entonces se sienten observados... Entonces, ...estaría también chingón que pusieran en sus carteles... ...cuál es el... ...el, el procedimiento para cada cosa... ...y cuál debe, debiera ser la actitud del médico... ...o de la médica dentro del consultorio... ...porque es muy notoria la diferencia... ...cuando vas a un, en, con un doctor privado cuando vas a uno público. No importa la especialidad. O sea, es, es muy fuerte ver esa distinción. Que incluso. claro, a veces tienes que pagar mil, mil quinientos pesos y está bien cabrón, ¿no? Como decíamos hace un rato. Pero muchos de esos doctores dan, dan este citas y dan consulta en espacios públicos y aparte tienen su consultorio privado, ¿no? Entonces yo ahí siempre pienso. Harán un cambio de chip, ¿no? Serán unos ojetes cuando van de burócratas y son chidos cuando están en privado. A veces se les cruzan los cables, son siempre muy chidos en lo público y en lo privado. Digo, supongo que depende de cada caso y de muchísimas razones, ¿no? Pero cuando vivía en la Ciudad de México había una clínica cerca de la casa que era privada, ¿no? Y entonces estaba llena de doctores viejitos que se suponía que sabían de todo y conocían de todo y tal y tal, ¿no? Este Y bueno, ahí hicieron un diagnóstico falso de cáncer a, a una mujer muy cercana a mí, ¿no? Donde fue muy fuerte, ¿no? O sea, fue rudísimo. este Y a mí... Este, Yo tuve un problema, tuve un, pues como una contractura interna eh, haciendo ejercicio, me lastimé y entonces pues yo confié, eh, me habían recomendado mucho esa clínica y entonces fui, la verdad es que el tipo este me, me mandó unas pastillas, me mandó unos ejercicios y yo ya estaba en un lugar donde ya no podía respirar, ¿no? ...y después de salir de ahí... ...o sea, yo me curé en unos días... ...seguí, terminé por supuesto... el ...todo el proceso de las pastillas... ...y todo eso, lo acabé... ...pero me curé rapidísimo... ...¿no? Claro, no era un, una cosa... ...súper grave, ¿no? Digo, sí estuvo medio macabro... ...pero me curé en dos días... ...y seguí el diagnóstico... ...hasta que me curé... Por, de, ...al 100%, ¿no? Sin embargo... Cuando el doctor me estaba oscultando, sentí cosas raras después. No sé, no sé si fue correcto lo que hizo o no. Entonces, porque pues era en la parte de, de mi pecho, ¿no? Entonces, tal vez sí, no lo sé, me gustaría hablar con una especialista, ¿no? Pero... Eh, pues es que era, era un contacto donde pues era a la altura de mis senos. Y bueno, me estaba revisando las costillas, ¿no? Entonces, no sé Lo que sí fue, y me enojé y tal Fue que cuando me, me mandó a hacer unos rayos X Fue muy breve lo que hizo, ¿no? Pero, no sé Hubo ahí como algo incómodo, ¿no? Que es algo que... Es fuerte, porque con las doctoras Nunca me ha pasado algo así, ¿no? Jamás este, incluso de checar ¿no? si tienes cáncer no y tal eh, o si hay algún bulto extraño en los senos y que te no que te revisan y que no primero de un lado y luego del otro y levantas el brazo y todo eso jamás lo he sentido así ni con enfermeras ni con doctoras no hasta ahorita tocó madera pero ahí fue como extraño y luego en la misma clínica me mandó a hacer unos rayos x y tenía que desnudarme de tórax no bueno, del, del tronco, del pecho Y entonces estaba un técnico Yo fui sola Y él me dijo No, es que te tienes que hacer un poco más allá Yo tenía una bata y tal entonces me lo tuve que descubrir cerca del aparato Y me dijo, no, mira, te acomodo Y le dije, no, no me acomodes Explícame cómo es Pero él como que, ¿no? Como que se asustó Y no, 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 o sea, yo lo que estoy diciendo Pero él ya iba a tocarme el seno izquierdo, ¿sabes? Y yo así de, no me toques me tienes que explicar cómo es, o llama una enfermera o qué hacemos. No, no, no. No, y se puso mega nervioso, ¿no?
0: El mismo.
1: Ajá. No, 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 era un técnico, o sea, no era el doctor, el doctor ni estaba. Pero él así como como si fuéramos amigos, como si fuera mi pareja, no sé, así como, no, mira, te explico. Y ya me iba a tocar el seno y es como, "No, güey. No me toques, explícame cómo en qué postura me tengo que poner, porque no es que me iba a tocar el hombro", me explico? Uh -huh. O sea, entonces me explicó, es decir, es una serie de cosas que estaría chingón que te dijeran, «Mira, ¿no? Cuando haces este procedimiento tal, cuando haces así tal, que cuando he ido con ginecólogas privadas me dicen, «Mira, voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. En la pantalla vas a ver esto. Voy a meter ¿no? con muchísimo cuidado esto y entonces ahorita se va a abrir, vas a sentir molestia, ¿no? Con los dentistas» voy a hacer esto, ¿no? Vas a tener abierta tu boca y entonces voy a mover un poco, remover un poco tu lengua porque tal, ¿no? Tal y voy a hacer esto y luego voy a hacer lo otro, el procedimiento es así, luego te voy a sacar una radiografía, la vamos a revisar juntos y entonces vas a ver, ¿no? Yo necesito eso, como creo que lo conté en otro podcast, ¿no? Que cuando me rompí los dientes en la bicicleta, eh, después de, tenía que ir cada seis meses, ¿no? Después de, en el siguiente año, digamos. Entonces, los primeros seis años después del, del accidente, eh, estaba mi... Bueno, no mi... Estaba el dentista que me había atendido y llamó a un especialista. Y a la endodoncista, ¿no? Y estaban viendo mis rayos X y ella me revisó y me dijo, ella, estoy preocupada. Te tengo que hacer una prueba para checar tus nervios en un diente en específico. Este, porque creo que está mal, creo que anda mal entonces fue buenísimo que vinieras justo en este tiempo porque lo tengo que revisar entonces ya me hizo unas pruebas, sobre todo las pruebas eran checar si, ner si los nervios de ese diente en específico reaccionaban o no entonces te hacen pruebas de calor y de frío y así ¿no? y pues uno de los dos dientes, uno estaba perfectamente sano y el otro no, el otro ya tenía pedos con los nervios entonces ellos se ponen a hablar en frente de mí como si yo no estuviera. Y entonces empiezan a, a decir, como, o sea, muy profesionales, pero, pero fue como, oigan, yo estoy aquí, están hablando de mi diente, ¿no? Estoy con, la, con el hocico abierto, bueno, ya, con la boca abierta, ¿no? <risa> y entonces ellos empiezan a decir, no, tal, ah, claro, es que esta zona, sí, no, es que aquí sí lo puedes ver, claro, ¿no? no sé, como si yo fuera un coche, ¿no? Y están checando el motor. Y entonces ella dice, ah, sí, es que ya está necrótico, ¿no? Y yo dije pensé, mierda y les dije, está mal ¿verdad? está muerto mi diente y ya se quedó así de bueno, no está muerto, es solo que le dije, no, si está necrótico necrótico viene de necros necros es muerto, entonces algo, ah, no, no puede estar bien en eso y como que se asustó y me dijo, no, a ver, tranqui si sí tenemos que hacer una endodoncia para allá para ayer, este, vas a estar bien, tranqui este, pero va a ser doloroso O sea, sí va a ser una semana de Difícil Y no fue una semana difícil, eh, la verdad Fue una semana de infierno <risa> Lo peor de mi vida eh, le puse Tuve que poner después de esa semana un altarcito Ahí en la casa, el quetorolaco sublingual Por supuesto, la marihuana no me quitaba El dolor, nada me quitaba El dolor, más que el quetorolaco Mi amor sublingual, que también es muy dañino Si lo consumes demasiado, pero bueno Eh, pero, ¿sabes? Es decir, claro, sí, yo creo que, mira, está necrótico Ah, claro, ¿no? Porque el nervio, no sé qué Claro, es que la radiografía se veía un poco oscuro, sí, no sé qué Cuando dijeron necrótico, yo dije, oh, oh ¿No? Entonces ya díganme qué está pasando Y ya, después de esa semana, todo fue paz y tranquilidad, ¿no? Pero justo, ¿no? Es decir, siento que hay, puede haber veces que nos abstraemos que podemos incluso pensar en otras cosas o checar el celular y no estar al pendiente de, de ciertas cosas. Por ejemplo, justo en el dentista, todos los instrumentos tienen que estar esterilizados. Eh, con el ginecólogo, digo, bueno, la ginecóloga, por favor, nunca vayas con un ginecólogo, con la ginecóloga igual, o sea, hay ciertos procesos, ciertos procedimientos que después del VIH, que después de todas las bacterias que existen, que después de una serie de cuestiones… Tuvieron que ponerse excesivamente, pues no sé, higiénicos con cosas donde está el contacto a la sangre, los fluidos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente porque a veces ya estás ahí en la parrilla o en la cama o en el sillón o la chingada y no ves de dónde agarran los instrumentos. Regularmente la enfermera o, el, o la doctora te dicen, mira, estoy, ¿no? Aquí está el sobre donde están, estoy, no está sellado, lo voy a abrir, checa, ¿no? Por ejemplo, yo tenía, había un güey que siempre me ponía mis piercings, ¿no? Y entonces ese güey era muy, o sea, yo, yo estaba en la adolescencia, ¿no? Me decía, mira, estos son los instrumentos, si los puedes ver, está estilizado, está sellado. Mis guantes son nuevos, son de uso tal. Voy a usar alcohol, ¿no? Todo está súper limpio, este, todo, 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 Y ahora sí, ¿no? No, no necesito nada, sí. Pero era como, todo está súper higiénico, todo es, ¿no? Ya acabo de echarle alcohol a la pieza, está esterilizada. Y me explicaba todo, ¿no? Entonces es muy rudo como a veces tú no sabes esos procedimientos, ¿no? Yo sé algunas cosas porque me ha tocado... Eh, doctores o doctoras que me han dicho ¿no? mira esto tiene que estar esterilizado esto está limpio, esto tal los guantes son de primer uso, voy a usar un tapabocas tal, entonces no sé qué tu, tu, ta, puti, pa, puti, pa, ¿no? que pues por ley ¿no? entonces estaría bueno que que si existen esos reglamentos hacerlos públicos ¿no? por ejemplo el tipo que nos atendió, el doctor que nos, nos que atendió o nos mal atendió en urgencias no traía su bata puesta ¿no? Entonces es como, según yo, tenían que usar siempre la bata con manga larga. Pues sí, para que ellos no se manchen su ropa, pero también da una cosa de, de profesionalismo, ¿no? Entonces entras, hay un tipo ahí con unos jeans deslavados y que te dice, hola, buenas tardes, soy tu doctor. Es como, ok, sí, sí es una gripa, pero la verdad es que si tengo el hueso expuesto un poco me da miedo, ¿no? Porque si no tienes ganas de ponerte una bata tal vez no tengas ganas de acomodarme bien el hueso, ¿no? <risa> o sea, es decir, yo sé que muchas veces pueden ser imaginarios, pero también es como, o oh, puedes pedir tus tacos de cochinita pibil, ¿no? Mientras estás con una paciente, ¿no? Entonces, esas actitudes que son antiprofesionales, pues se van notando en muchos momentos. Entonces, bueno, era una fractura, hubo que poner férula, que después nos enteramos en otro hospital que en realidad era un yeso, lo que necesitaba, pero bueno… Pero imagínate en casos donde te dan un disparo y te tienen que llevar ahí y estás sangrando. Imagínate que te atiende ese tipo entre sus tacos de cochineta pibil y que te atiendan un disparo. O te caes de un tercer piso o un choque automovilístico. Es decir, sí, no que... qué, qué, qué pavor, ¿no? Qué miedo ir ahí. Entonces, bueno, yo solo creo que la, la intención es absolutamente... Tener esta conciencia, ¿no? De En principio, si estás en posibilidad de cuidar tu propia salud, pues bueno, ir con, con especialistas, tener un seguro, ¿no? Y si dentro de tus posibilidades puedes pagar algo privado y tener un seguro privado, pues yo pienso que es lo mejor. Hay mucha gente que, que ni siquiera tiene el servicio público, ¿no? Entonces... Es grave cuando te tienen que hacer una operación o un accidente o una emergencia, ¿no? Muy terrible. Entonces, eh, pues bueno, siempre la, la idea es que estemos aseguradas, ¿no? La idea es que eh, exigirle a los patrones, a las empresas que, que, que nos aseguren y que nos aseguren con la tarifa que es, ¿no? Porque eso es muy común que luego te aseguran por el mínimo y eso te afecta a la larga en tu pensión, ¿no? Entonces, hay formas de saber eso. Ahora que ya está la aplicación del IMSS que puedes descargar en tu teléfono, ahí puedes ver cuántas semanas llevas cotizadas, cuán, eh, con cuánto dinero, con cuánto... No, dinero, perdón. ¿Cuál es la cantidad de sueldo que ha puesto el patrón al registrarte en el IMSS? Y ahí lo puedes verificar y desde cuánto Entonces, tiempo... ¿eh?
0: ¿O tú misma? Ah sí,
1: o tú misma, claro. Eh, como trabajadora independiente puedes registrarte, ahí pones tu sueldo y te arroja la cantidad que tienes que pagar mensualmente. Y como decíamos hace un rato, no solo eh, te cubre todo el seguro médico, sino también te cubre eh, las semanas cotizadas, ¿no? Entonces eso a la larga es bueno, porque si a lo mejor nunca ocupas el seguro este, porque tienes la posibilidad de, de una salud chingona o de pagarte en otro lado bueno, tú sigues cotizando y cada semana cotizas y cada mes y cada año entonces eso a la larga está chingón no porque esas semanas cotizadas no se pierden entonces bueno ya estamos en una edad donde hay que hacerlo o sea, si tienes 29 años hola, qué tal, buenas tardes ya vas tarde, mana o sea, tienes que hacerlo ya si tienes 42, no te estreses, no te preocupes Hazlo hoy, hoy mismo Ponle pausa al podcast Y busca trabajadores independientes IMSS En Google Y le das enter y ahí te va vale a indicar La verdad es que es un proceso súper sencillo No es nada engorroso, todo es en línea Háganlo Y si estás asalariada Bueno, es indispensable Que este, tu patrón o tu patrona Te den de alta ¿no? Sobre todo porque ya Gracias Andrés Manuel o Obrador, están quitando el outsourcing, bueno sé que no es gracias a él y lo estoy diciendo con mucha ironía, pero es, es importante que ya desaparezca el outsourcing, es una cosa horrible, entonces bueno, justo pensamos que el objetivo primordial de este episodio es tomar conciencia de, de la importancia de nuestra propia salud, ¿no? Y que muchas veces, incluso los doctores de cabecera o de confianza, pues tampoco hay que creerles todo al 100%, hay que tener siempre pensamiento crítico, ¿no? Y decir, a ver, ¿no? No subestimes lo que te estoy diciendo, o eh, hay que hacer otro tipo de procedimiento, ¿no? O buscar otras opciones, a veces, ¿no? Depende del caso, ¿no? Eh, ¿Algo más que quieras agregar para cerrar este episodio?
0: Eh, quería nada más. Eh, no, nunca he contado lo de la mamografía, ¿verdad? Eh, bueno, sí, lo del. Que que Contris,
1: pero todavía no sé.
0: Ah, es verdad. Bueno, igual eh, hay ahí una anécdota de. Se las cuento rapidísimo. de un, Me hice el, mi primer mamografía de la vida. Este. ...y pues estaba nerviosa porque las mujeres que ya se la habían hecho... ...me decían que era un procedimiento doloroso. Eh, y pues iba con eso y por todo esto que les he contado el día de hoy... Eh, ...pues yo siempre busco que haya una acompañante, ¿no? El chiste es que pedí... ...el, el que me iba a hacer la mamografía era un chavo... ...yo pedí un acompañante... Y de pronto viene la, como la jefa de ahí de ginecología y me dice, eh, ahorita no tenemos eh, alguien, una enfermera eh, que, que esté presente. Y yo le dije, me dice, ¿y su familiar no puede entrar? ¿Tiene, ¿Por qué? Por, no, o sea, no puede entrar al procedimiento. Entonces le dije, bueno, como la verdad yo ya me lo quería hacer, no, no me quería esperar un mes más en lo que me dieran una cita y tal, dije, bueno, eh, ¿sabe qué? Hágamela, hágamela, aunque no haya enfermera, ya. Y me dice, no, no se la vamos a poder hacer. O sea, como no hay enfermera y como su familiar no puede entrar, eh, por seguridad del médico, no vamos a... No, 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 no le podemos hacer la mamografía. Y le dije, ¿cómo que por seguridad del médico? Le digo, en todo caso, es por mi seguridad. Pero claro, lo que ella me estaba queriendo decir es que, claro, maldita feminazi eh, que se inventa abusos sexuales cuando no, no los hay. <risa> este, <risa> ay, cabrón. <risa> es que tenemos aquí... Tenemos una... Eh, una torcasita este, estuvo a punto de entrar a y pleno a, en pleno vuelo a, a hablar con ustedes, a cantarles. No, de verdad se acercó un montón, pero... pero... No, no bueno, la cosa es que sí, ¿no? La, 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 era, pues sí, maldita feminazi inventa abusos sexuales, Vamos a proteger al médico de, de esta feminazi, de, estos fem, de esta feminista que va a hacerse una mamografía y como está solicitando acompañante, entonces de seguro es una exagerada de mierda que va a malinterpretar cualquier cosa que haga el doctor. Ese es el subtexto de no se la podemos hacer la mamografía, porque Para proteger al doctor. Y entonces, este, bueno, y eso yo.
1: Te lo dijo una
0: mujer. Y eso me lo dijo pues una chava, era como la jefa ahí. Esa vez no, no entré en, en, en cólera, la verdad. Me, me impactó, me impactó, este yo estaba mucho más nerviosa por el tema de la mamografía. Al final le, yo le, le expliqué, le dije, bueno, pero también es por mi seguridad. Es decir, ¿Por qué cree que pido un acompañante? Pido un acompañante porque yo ya he tenido experiencias de, eh, de malos tratos, ¿no? Y se la voy a contar. Y que, que se la cuento. Ah, sí, no <risa> sí, se la conté. Y le dije, ¿y adivine qué? Este, bueno, se, se la conté, pues. El chiste es que... Eh, Ah, muy curiosamente le dije, y adivine qué, quien me hizo eso fue una doctora, y entonces ella remató con un, con algo que obviamente era un poco incongruente a lo primero que me estaba diciendo, me dijo algo así como, una doctora, fíjese, eso es lo que nunca se espera una, y es como, ahí está mana, ¿por qué nunca te esperas? Porque sabes que quienes hay más posibilidades que te violenten, te acosen o te abusen no ta, 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 son ellos. Entonces, por eso les sorprendió, ¿no? Entonces, ahí la acompañante la era para protección de la paciente, no del médico o médica.
1: Y le hubiera dicho que quisiera una plana de, no sé, unas 10 hojas que dijera es para protección de la paciente, la paciente con rojo. Sí, yo creo que, nada más para aclarar un poquito solo para que no, no se vaya a malinterpretar cuando fue el abuso sexual de esta doctora en la Ciudad de México no, no pensamos que hubiera una cuestión de, de placer o de gozo sino ¿no? o de una perversión de la doctora que tal vez podría pasar en otra situación, en otro ejemplo, en otro contexto pero no estamos hablando de eso fue que la tipa se desesperó y es una cruel de mierda y, y aprovechó lo que decía Marianela, ¿no? De que bajó la pelvis y entonces para hacerlo rápido Porque ella es una persona muy ocupada Y tiene muy poca paciencia Por cierto, ¿has notado eso, no? Como la, el, el, la celo, la celo La cero tolerancia a la frustración, ¿no? De las enfermeras y de los doctores, ¿no? Eh, disculpe, ¿pero pero pero cómo, no? Pues así, pues obvio, así, ¿no? Que no puedes ni preguntar nada y no siento que hay algunos procedimientos que son tan sencillos Que lo, lo han vivido millones de veces o miles de veces Que no te los quieren explicar porque son muy obvios para ellos y para ellas Pero pues una es la primera vez que va ¿no? uh -huh. Entonces, Pero bueno, solo era la aclaración ¿no? De que esta doctora no hubo una perversión sexual de su parte o bueno No declarada, no evidente Sino que más bien fue su desesperación y su agresividad La que, lo, la, que la llevó a hacer una acción de ese tipo
0: Sí, y su abuso de poder, ¿no? Claro. Eh, sí, yo, yo pienso que hay, hay otro argumento que me molesta mucho, que es como este de, eh, bueno, pero es que ellos, ellos viven tanto dolor, ellos ven tanto dolor que obviamente pues tienen que volverse fríos. Y es como, no, yo no sé si fueron empáticos alguna vez. Y, y yo, yo puedo entender que haya momentos en donde se sobrepasan, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo sistema de salud está jodido. Entonces, no les pagan bien, este, hay explotación, un montón de cosas. Pero eso no te da justificante para que tú maltrates a alguien que está vulnerable o que tiene dolor. ¿No? Una, una cosa que también pasó, que fue de las más choqueantes y ya ahora sí para, para ir cerrando, bueno, han pasado más en realidad, hay un par de anécdotas más pero que son tan, tan, tan dolorosas que hemos decidido no contarlas, eh, en otro momento será o de otras formas, que estábamos... Eh, ya nos habían pasado a piso el, el, la pareja de mi mamá, mi papá político este, estaba hospitalizado y bueno estábamos haciendo turnos para, pues, para cuidarlo y en una noche que me tocó quedarme junto a su cama eh, había, estaba una señora ¿De una señora como de yo creo unos 70 años tal vez, estaba llorando de una forma... Yo no podía estar ahí escuchándola. O sea, no, no, yo no podía comprender que, que estuviera llorando de esa manera y que nadie hiciera nada. Y yo no, no podía hacer algo. O sea, no, yo... O sea, yo a, a lo que me refiero con que yo no podía estar ahí escuchándola, es no me podía quedar de brazos cruzados escuchando su, su llanto de dolor y de angustia brutal que tenía pero de dolor entonces me paré y, y fui a buscar, este, fui a, con la enfermera, le dije oiga este, un, era un enfermero, oiga este la señora está, tiene muchísimo dolor, por favor Hagan algo, o sea, eh, no, es que ya 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 se le atendió, pero es que cómo es posible, no, que no, que no, eh, tiene que ir, es, y me dice, ¿es usted su familiar? No, no soy su familiar, pero no necesito ser su familiar, estoy escuchando cómo le duele, y lleva no sé cuánto tiempo gritando, llorando de dolor. Este, bueno, tiene que bajar a la, pasar por la caldera del infierno, cuatro pasos para arriba, para abajo, el elevador a la derecha a la izquierda, y bueno, y ahí en no sé dónde están los enfermeros que son el que, ahí está el que la, se encarga de esa cama entonces, o los doctores, no sé si me dijo enfermeros o doctores bueno, el chiste es que bajo eh, toqué la puerta, abro estaban en un cuarto así súper chido climatizado y, es, es decir bien todo bien pero estaban eh, no no estaban jugando póker pero pero estaban eh, como unos escribiendo en una computadora otros estaban como bebiendo refresco y tal y le digo hola este yo tengo un paciente en la cama tal eh, vengo porque la paciente de la cama tal está eh, acusando muchísimo dolor eh, tiene muchísimo tiempo llorando. Eh, entonces le expliqué, ¿no? Y el tipo lo que hizo nuevamente, fíjate, de eso no me acordaba. Se empezó a reír. Así, a reír, a reír, a reír. Una sonrisa de oreja a oreja, burlándose. Y me dice, no no necesariamente es dolor. Que digan que es dolor, que, pa que, pa que lloren no necesariamente es dolor ajá, ¿Y qué es? ajá y le dije ¿y, ¿me puedes responder una pregunta? ¿por qué te ríes? eh? o sea ¿por qué si yo te vengo a decir que hay una señora que está llorando y no es un llanto de alegría suena a que le duele se está quejando ¿qué te da risa? Y entonces así, ya como que se dejó de, son, de sonreír, le sacó de onda y, le, y me dice, eh, dice, no, 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 no me da risa nada, solamente que, que no necesariamente porque se quejen es que les duele. Y entonces es como, ¿y, y entonces qué es? Uh -huh. Lleva muchísimo tiempo llorando. ¿es usted su familiar? No, no soy su familiar. ¿Y qué? Es usted un doctor. Ajá, ¿En eso Entonces, ¿sabes? No... Subí... No pensaban hacer absolutamente nada. Y... Lo único que atiné a hacer... Eh, era porque también vomitaba sangre, tenía ahí el, bueno, uno de esas cosas que ponen de metal y, y vomitaba sangre, ¿no? El chiste es que estaba angustiada también, ¿no? Y lo único que pude hacer fue hablarle, ¿no? Porque no sabía qué otra cosa yo podía hacer, ¿no? No, no es decir, no tenía las herramientas los conocimientos, no sabía entonces le empecé a hablar, le decía este ya mire, tranquila eh, ahorita, va a venir, eh, ahorita va a venir la doctora eh, vamos a respirar eh, y le empecé a hablar con ternura, con un poco de ternura no con un poco con ternura pues no y después de un ratito empezó como a tranquilizarse entonces, estar hospitalizada es cabrón porque no sabes, el tiempo corre diferente. Tal vez llevas un día y sientes que tienes una eternidad ahí. Es muy duro. Y si aparte tienes dolor y aparte, este, ¿no? Y, y de pronto oí, oí también en otro momento a un enfermero como regañándola o sea, es, está cabrón yo ese día eh, me di cuenta que, que está cabrón dejar a los pacientes solos o sea que sí es muy importante que en la medida de las posibilidades que si tienes a alguien en piso este, siempre esté acompañada o acompañado porque a veces se pasan de lanza ¿no? entonces está cabrón Está muy cabrón. Y, y bueno, esto tiene que ver con, con la desesperación y la rabia que nos da la, la crueldad y la mala leche, ¿no? La falta de compasión, la falta de ética, la falta de empatía.
1: Estaba pensando ahorita cómo es la representación de los médicos en las series de televisión, ¿no? Mm. En tu, en tu Grace Anatomy, en tu I.R., en tu Doctor House. Doctor House en tu Chicago Hope <risa> esta serie es donde ponen a los médicos súper comprometidos ¿no? súper entregados mm -hmm. sacrifican su, sus vidas por curar un paciente que acaban de conocer eh, cogen en, en todas las veces todas las veces este, posibles, en todos los lugares posibles, pero, pero aún así ¿no? que esa es la lógica de Grey's Anatomy ¿no? y aquí ya Van a quitar el podcast porque sé que muchas aman Grey's Anatomy, la telenovela de Grey's Anatomy. Pero bueno, o sea, me refiero a que no estoy criticando verla, sino que se hace una representación de los doctores de lo que debiera ser la ética y el profesionalismo, ¿no? De, de cómo debieran ser los comportamientos, de la entrega, del apasionamiento, incluso, ¿no? De, de que ser cirujano es lo más importante este, en una clínica o estas series de urgencias, ¿no? donde... o Doctor House que lo sabía todo y bla, bla, bla y siempre era una enfermedad autoinmune y bla, bla, bla <risa> pero que en la realidad cuando ves a estos doctores es muy fuerte esa pregunta de usted, de su familiar ¿no? es como ¿y a ti qué te importa? ¿no? si ni la conoces, ¿qué te importa? si, sufre, si se muere o no, si vomita sangre si llora ¿a ti qué te afecta? ¿no? o sea, es de unos niveles de crueldad antiética, de falta de profesionalismo, de no tener humanidad, ¿no? de decir es que dan ganas de decir, sí, sí es mi familiar ya este, ¿le vas a atender o no le vas a atender? ¿o cómo va a ser, no? entonces se supone que estás en una promesa ¿no? y tal, o sea es, es muy cruel ver todo eso porque yo creo que esas series de televisión en algún momento hasta pueden emocionar ¿no? supongo que hay mucha gente que incluso se de, se fue al área de medicina por ese tipo de series y pues la realidad siempre fue otra ¿no? ha sido otra pero bueno eh, muchas gracias Marianela por contestar estas preguntas, ha sido como todo un viaje pues doloroso, también que ha provocado mucha rabia, pero creo que estos niveles de conciencia son importantes ¿no? si saber que una puede entrar de ciertas formas y, y, e ir lo más, no sé, lo más armadas posible o no sé cómo decirlo, lo más preparadas posible para esas situaciones, porque a veces pues son de un día para otro, de un momento a otro, ¿no? Donde muchas veces no tenemos el control ya sea sobre nuestro cuerpo, en situaciones de accidentes, etcétera, como de las personas que queremos, ¿no? Entonces... Nunca sabes cuándo te vas a caer o alguien va a chocar o, no sé, alguna operación de, de emergencia, etcétera Entonces es bueno saber estas cosas, creo, para, para prepararte, para estar preparada y, y sobre todo no dejarnos, ¿no? Creo que lo más común, lo más desafortunadamente normal es, es eso, ¿no? No cuestionarlo, pensar que no podemos cuestionar, pensar que así son las cosas, normalizarlo y es muy fuerte, ¿no? Ya hemos hablado de la de la violencia obstétrica, de la violencia contra las mujeres que están pariendo, ¿no? Antes, durante y después de parir, violencia tras violencia. Y también cómo son violentos con las infancias, ¿no? Y con las personas mayores, es decir, es fuerte ver eso, es terrible porque pues, ¿no? una sabe que probablemente lleguemos a esas edades donde si alguien no te acompaña, si alguien no se pelea, si alguien no va por la farmacia comparte no sé qué cosa, o va por unas chanclas y te operan, es decir, está muy cabrón, ¿no? Que por cierto, pues no sé, pienso en esas ocasiones en que esta vez que estuvimos en la sala de emergencias... ...que estaba este chiquito, ¿no?, como de cuatro años... ...llorando y llorando y llorando... ...que era, pues, de dolor, ¿no?, parecía que era de dolor... ...la mamá ya estaba desesperada, no lo atendían... ...y cuando finalmente, por, por, por momentos se durmió... ...pero después despertaba, se despertaba llorando... ...y cuando por fin lo atendió este tipo en el cambio de turno... ...porque hay que esperar a que hagan el cambio de turno y tal... ...la, la mamá salió fúrica, ¿te acuerdas?, con el hijo en brazos es decir, híjole el,
0: el mismo que no quiso revisarle la cadera a mi, a mi tía una la, el pacientito antes este la, la chava salió, la mamá salió fúrica, porque seguro le hizo algo a este cabrón que también a ella le, la, la, pues, le dio rabia ¿no?
1: sí, entonces, pues bueno también creo que no hay que ser indiferentes ante esas situaciones, ¿no? Es decir, creo que así como nos gusta que nos defiendan, también sería bueno defender a otras personas, ¿no? Porque también en esos espacios de espera se han hecho alianzas, ¿no? O, o no sé, camaradería con otras mujeres, de su paciente que tiene. Y <coughs> es que hoy hay tantas experiencias, por ejemplo, ahora sí que ya para cerrar, una vez que mi mamá tuvo una caída muy fuerte. Y que estábamos en urgencias esperando Finalmente Uno de esos días que estuve esperando eh, pre Le pregunté a una doctora Estaba a punto de hacer la hora de visita Así, ah, pero a punto, ya faltaban cinco minutos Ya estábamos formadas para entrar a ver a, a nuestras pacientes Éramos puras mujeres, por cierto Y le pregunté a la doctora Pregunté quién era la doctora Me dijeron tal, está ahí y la, Me acerqué y le dije, quiero saber saber está está paciente ya sé que ahorita la voy a ver, pero quiero que me diga qué tiene, si está bien, si hay que operar, si hay que quedar, qué, qué. Y ella me dijo, bueno, yo fui con una con un tono amable y ta ta ta. Y me dijo, no te preocupes, ahorita la vas a checar. Este está bien, hoy sale. Tuvimos que poner unas puntadas, va a tener que usar ciertas cosas, pero está bien, o sea, hoy sale caminando. Ah, ok, muchas gracias. Y en los cinco minutos en los que tenía que entrar a verla, que aparte verla me rompió por toda la precariedad y por la incomodidad en la que estaba ella y todos los pacientes en esa sala, y aparte llegué y me dijo, me siento mal porque no he desayunado, mira la hora que es, muero de hambre, y bueno, casi arranco cosas de las paredes porque eran las 10 de la mañana y mi mamá no había desayunado, ¿no? Pero pensé en esta tristeza, o sea, me puse a llorar horrible, y no quería que se me notara porque iba a ver a mi mamá, ¿no? Eh, tenía que ser como, ¿cómo estás, ma, no? <risa> ¿Sabes? Ahorita me peleó con la enfermera porque no te han dado a desayunar ni a nadie. Después hice amigas con un señor que también dijo, ¿por qué a mi papá no le han dado de desayunar? Y nos pusimos ahí, él y yo de rebeldes, y bueno, enseguida trajeron un delicioso desayuno hecho por un sándwich y una manzana. Este. Pero me puse a llorar muy fuerte porque dije, wow, está sana, ¿no? Está bien. O sea, no era llanto de. ...de ¡ah! ...no, sino de ¡ah! ...está bien... ...y entonces se acercó una señora ya grande... ...como de unos, no sé, 70, 75... ...a decirme... ...no permitas que tu paciente te vea así... ...tranqui, tranquilízate... ...y yo no le podía decir... ...no, estoy contenta... ...no le podía decir porque estaba llore y lloré ...recargada en la pared... ...y ella me decía... ...me empezó a acariciar así... ...súper chingona la señora, ¿no? ...y me dijo... ...tranqui, tranqui, todo va a estar bien... ...no sé cuál sea la situación... ...pero piensa positivo... Este, no me dijo nada religioso, lo cual fue bonito. <risa> y me dijo, tranqui, porque ahorita tu paciente está en una situación bien vulnerable y si te ve así, se va a desanimar mucho. Entonces trata de componerte, ¿no? Y ya cuando pude hablar, <risa> que pasó un buen rato, le dije, no, estoy contenta porque mi mamá está bien, ya hablé con la doctora y está bien, entonces estoy contenta porque hoy me la llevo. Y ya me dijo, ah, qué bueno, ¿no? Pero, o sea, son situaciones en las que estás muy vulnerable Donde, nada, que a tu mamá no le den de desayunar Si está cabrón Si es fuerte eh, Que tengas que estar toda una noche Y que no te digan qué hasta el otro día Es fuerte ¿No? Y no estoy diciendo, la quiero ver cada media hora Quiero saber porque sé que luego eso entorpece este no La relación con el médico Y que la doctora una tiene que estar ahí Pero una noche de espera Sin saber nada, híjole con el frío, con... ¿no? Con la incomodidad de las salas de espera, de urgencias que son horribles. Es decir, está cabrón, ¿no? Entonces... Nada, como que invitar a las médicas a que... digo sé que muchas veces hacen muchos esfuerzos y todo, pero... Hay que cambiar esta situación porque es terrible. Es, es, son unos procesos de, de muchísimo desamparo, ¿no? muchas veces y de crueldad y, y que bueno, el IMSS también lo que da son estas pues, salas de velatorios y tal, y entonces bueno por ahí tener ese apoyo del gobierno resulta importante para cuando, incluso para cuando te mueres para que no le cueste a tu familia tanto, ¿no? tanto porque sí cobran, pero tanto ¿no? entonces bueno, la, la intención insisto es informarse y e ir lo más preparadas posibles y saber que, que la salud es un derecho y que la dignidad va totalmente relacionada con nuestra salud y con nuestro bienestar y estar bien y no con un, como un eslogan político de estos partidos políticos de pseudo izquierda sino va totalmente de la mano con nuestra salud y la salud física es muy importante pero la salud mental también entonces bueno, luego ahí medio te procuran mal la salud física y eso tiene estragos en tu salud mental, entonces bueno, hay que tener esa conciencia, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho si escucharon hasta acá y si no, pues no saben que les estoy agradeciendo porque no escucharon hasta acá, eh, pero bueno, eh, muchas gracias a Susana por habernos enviado este mensaje, iremos soltando de a poco los mensajes que nos han enviado, muchas gracias. Y pues, Mané, te toca el solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy.
0: Sí, yo creo que solo por hoy es importante abrir los ojos del pues, el corazón, de la empatía, de la ternura eh, ante nosotras mismas como acompañantes, ¿no? Porque también, también debe ser cuidada la gente que cuida. ...y que acompaña, ¿no? Eh, pero abrir procesos de, de ternura... Yo, yo, ...yo siento que eso siempre salva, me salva... ...en medio de esa vorágine de violencia... Eh, ...darme, dar paso a la ternura por mí, por, por a quien me estoy acompañando... ...por otras eh, personas, otras mujeres... Eh, pero otras personas que están en vulnerabilidad, eh, pienso que es, es importante abrir los ojos, la escucha, eh, y digo abrir los ojos para ver, para ver lo que está sucediendo y para apoyar y defender cuando haya que defender a alguien más. Cuando se arme una pequeña revuelta en, en una sala de espera, pues hay que ser parte de, para pues para que la voz sea colectiva y que, y que por el bien común y que cambie, esto tiene que cambiar. Entonces pienso que si somos más miles, este, cientos, millones de personas diciendo eh, el trato digno, no la dignidad es importante, la justicia es importante, los buenos tratos, los buenos cuidados son importantes. No nos hacen un favor, la ética, ¿no? Entonces, eso, y bueno, también decirles a todas las mujeres que estén en procesos, ya sea viviendo eh, un padecimiento físico o psicoanímico, eh, o que estén acompañando a alguien que esté viviendo un padecimiento físico, psicoanímico, pues decirles que, pues, que nos importa, que sabemos que a veces es muy duro y que a veces necesitamos escuchar unas palabras de ternura, ¿no? De acompañamiento, que te digan, sé lo duro que es, te abrazo, te mando fuerza, estemos conectadas aún en la distancia, ¿no?
1: Pues así nos despedimos con estas palabras. Cuídense muchísimo.
0: Chao. Muchas gracias. Chao, chao.